0: أعوذ من الشيطان اللہیطرضیم بسم الٰ الرّحمٰن الرحیم ویلاسمود اخام صالحہ قال یا قوم عبد اللہ مالکم من الٰٰن غیر هو کم من العرض وسطی امرکم فیحہ فسط و فروحسمۃب و ان ربی قريب و قالو یا صالح و قد کن تفینا مرجوون قبلحاذہ عطنحانہ انا ابد مایا ابد آبا انا و اننا لفی شکم مماتدنا مریب قال یا قومی آرائی تم ان کن تو علا بین تم غبی و فمین سرونی من اللَّهِ إِنْ عصعت فَمَا فما تضیدوننی غیر تقصیر و یا قومی حاضی ناقۃ اللہ لقم آیتن فضرحا تعکلفی ارض اللہ ولا تمسوح بسوئن فع اخذم عذابن قریب وقال تمت عفی دارکم سراست عام ذالق وادن غیرمقزوب و الما جا امرنا نجین صالحن و الدین آمنو مَح ومن من و ان ربك هو انبکوی العزيز و احز اللہ ثلام فاس و حوفی دیارحم جاسمین کالم یغنوفی حا الن سمود کفربہ علا بدل سمود صدق اللّہ عظیم صورت حود کا یہ رکو ہے اور پیچھے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں نو علیہ السلام کا پیچھے ذکر آیا پھر قوم عاد کا حود علیہ السلام کا اور اب یہ تیسرا واقعہ یہاں بیان کیا ہے قوم سمود کا جہاں اس صورت میں واقعات کی ترتیب وہی ہے جو پیچھے صورتِ آراف میں گزر چکی ہے اسی ترتیب سے وہاں قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات بیان کیے ہیں وہاں اختصار تھا یہاں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے قوم سمود کا تذکرہ یہاں ہے قوم عاد کے بعد اگلے دور میں جو قوم بگڑی وہ قوم سمود کہلاتی ہے نو علیہ السلام کے بعد قوم عاد اور قوم عاد کے بعد قوم سمود یہ ترتیب ہے یہ سب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کل انبیاء ہیں اور اقوام ہیں خاص طور پر ان کا ذکر کیا تو قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا ویلا سمود اخا ہم قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا پالا انہوں نے بھی آ کر وہی دعوت دی جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں اور حضرت حود علیہ السلام کے تذکرے میں ہیں یا <تصفح> قومی اے میری قوم اور عبداللّہ مالکمن اللہ <غیره> کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے کسی اور کو خدا مت مانو یہ انسانوں میں جو ملا اور مترف خدا بن بیٹھے ہیں یہ بھی خدائی کا اختیار استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی پتھروں کے وہ بت جو تم نے تراش لیے ہیں وہ بھی الوحیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہیں اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ ہوا انش آکم منل اسی اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے زمین سے تمہاری پیدائش اور تخلیق ہوئی ہے وسطیٰ ہمارا کمفیحہ اور اسی نے تمہیں اس زمین پر آباد کیا ہے بسایا ہے عمرانیات اسی سے ہے عمران بستی کو بسانا اور باب استفال آ گیا بستی بسانے کا کام کرنا استعمار کو استعمار بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار کو اپنے قبضے میں لے کر آبادی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اس لیے اسے نو آبادیات کہا جاتا ہے ایسی نئی آبادیاں جو کسی سامراجی طاقوتی قوت کے اعلیٰ کار اصل یہ استعمار کا حق تو اللہ کا ہے اللہ ہی کے لیے ساری آبادیاں ہیں اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا بندہ ہے تو استعمار جو تمام بستیوں اور آبادیوں کے لیے اصل کردار ادا کرنے والی ذات ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اللہ کے اس حق کے اندر کسی انسان کی مداخلت کر کے استعمار بننا یا کسی قوم کا استعمار بننا یہ جرم ہے جیسے تکبر اللہ کا وصف ہے اس لیے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کوئی انسان اللہ کے مقابلے میں باقی انسانوں پر خدائی کا دعویٰ کرے یا تکبر کرے وہ اس کے لیے جرم ہے اللہ کا یہ وصف ہے انسانیت کے لیے یہ نقص ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے میری ردا ہے اور تکبر و ردائی امن قسم تو ہو جس نے میری اس چادر کے ساتھ اس کو کھینچنے کی کوشش کی اور خود اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کی میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا سواد کے ساتھ قسم تو ہو کمر پر ریڑھ پر ایسی جگہ پہ چوٹ مارنا کہ مورے سب ختم ہو جائیں جس کا کمر کا نظام و برباد ہو جائے وہ نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے سارا تکبر اور ساری اطراہٹ ختم ہو جاتی ہے تو جیسے تکبر اللہ کا وصف ہے اور انسان کی نقص ہے استعمار آبادیاں بسانا اللہ کا حق ہے اور اللہ کا وصف ہے یہ کوئی قوم یا کوئی انسانی فرد جو ہے وہ یہ اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرے تو وہ اللہ کے وصف کے اندر شریک ہو رہا ہے تو وسطی اسی نے تمہیں بسایا ہے اس زمین پر تمہاری آبادیاں اسی نے بنائیں فی اس زمین میں فستا ہو تو اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو سامراجی نظاموں میں یا یہاں کا استعمار اپنے سے معافیا منگواتا ہے کہ میرے مقاصد کے راستے میں تم خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے حکومتوں کے تختے الٹتا ہے جی وہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت کریں تو انہیں سزا دیتا ہے ان سے ہاتھ بنواتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو ہر طاقتور جاگیردار وڈیرا سردار غریب آدمی سے اپنی ذات کے ذاتی مقاصد کے لیے معافیا منگواتا ہے یہ معافی منگوانا بھی اللہ کا حق ہے استغفار بھی کہ معافی مانگی جائے طلب کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیونکہ اصل حکمران وہی ہے وہی احکم الحاکمین ہے یہ معافیہ منگوانا کسی سامراج کا یا کسی انسان کا اپنے لیے یہ جرم ویسے استعمال اللہ کا حق ہے استعماریت اور وہ کوئی آدمی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے ویسے ہی استفار اللہ کے لیے اس لیے اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے تو اسی سے ہی استفار کرو پست و فرو ہوما تو ولی ہی پھر اسی کی طرف رجوع کرو یہ بڑی متکبر قوم تھی قوم سمود بڑے طاقتور لمبے چوڑے قد کے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بہادر اور دلیر سمجھتے تھے جن قوموں کی بہیمیت بڑی بھی ہوتی ہے وہ تکبر اور عروج پر ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہی تین امراض ہوتے ہیں استعماریت اپنی نوآبادیات بنانا اپنی غلامی کی اپنے زیر سایہ لوگوں کو گھروں کو بسا کر رعایا بسانا ان کو تابع بنانا اور پھر ان سے اپنے مقاصد کے لیے معافیاں منگوانا استغفار کروانا اور پھر اس بات کی ان کو تنبی کرنا کہ تو الیہی کہ صرف انہی سے وہ رجوع کیا کریں کسی اور سردار یا کسی اور دوسری طاقت کے اعلیٰ کار نہ بنیں ہر چودھری ہر وزیرہ اپنی رعایا کو یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے اسی سے ہر معاملے میں رجوع کرے جو میرا مقابل سردار ہے میرے مقابل جو قبیلہ ہے اس کو ماں بت مانے تو یہ تین باتیں ہر سرمایہ پرستی کے نظام میں استعماریت میں ہوتی ہیں اور تینوں باتیں یہاں قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ کے لیے قوم سمود سے صالح علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ یہ اور پھر ایک چوتھا مصب بھی بیان کیا جو یہاں کے متقبر نہیں کہہ سکتے ظاہر انسانوں کو پیدا کرنا جو ہے وہ تو ان کے بس میں ہے نہیں اس کو تو اللہ نے کہا ہوا انشاکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے یہ کام تو کر نہیں سکتے یہاں چار اللہ کے بس بیان کیے ہیں تو اس اللہ کی غلامی کرو اس کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی ایسے استعمار کی جو تم سے استغفار مانگتا ہو اور تمہیں اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہو اس کا انکار کرو مالکمن الحم غیر اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں جس کو یہ اختیارات حاصل ہوں اور اس کے جار دلائل دیے اس لیے کہ ہوا انشاکم جی من الارض زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے اس میں تو کوئی ان کا بت کوئی پتھر کوئی سردار کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ کہ اس نے تمہیں بسایا ہے اسی کے سامنے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگو اور ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرو سب متوب الی ان رب قریب مجیب شاید تمہارے دماغ میں یہ خیال ہو کہ یہ سردار تو ساتھ قریب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کتنی دور ہوگا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بےشک میرا رب بہت ہی قریب ہے تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور مجیب بھی ہے جب بھی پکارو گے تو وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے مجیب اداوت دا دعانی جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں تو یہ مت گھبراؤ کہ سردار قریب ہے یہ جو پنجابی والے کہتے ہیں گسن نیڑے یا خدا ہاں جی تو جو مکہ ہے وہ نزدیک ہے یا اللہ تعالیٰ سالے نے کہا کہ یہ گھسن وسن کیا ہوتا ہے اصل چیز تو کیا ہے اللہ ہے جو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے تو پوری منطقی ترتیب کے ساتھ سالے علیہ السلام نے ان کو بات واضح کی کہ اللہ کو دور مت سمجھو میرا رب میرا پروردگار میرا خدا قریب بہت ہی قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے قومیں کسی کی استعماریت کو اس لیے قبول کرتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اسے نہ مانا تو ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور جس بظاہر خدا پر یقین کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تو بڑی دور ہے پتہ نہیں اللہ ہمارا مدد کرے گا بھی نہیں کرے گا یہ شک اور شبہ جو دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نبی نے پوری تاکید کے ساتھ کہا ان تاکید کے لیے آتا ہے ان ربی رب بھی میرا رب اور ربی کہنے میں بھی خاص چاہت ایک تعلق ایک وصف ہے کہ جب ہم اپنے رب اور پروردگار دگار اور پروردگار دگار کے یہی چار مظہر ہیں کہ پیدائش ہے تمہیں بسایا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تمہارے ہر کام میں تم رجوع کرو تو جواب دیتا ہے اس لیے یہ میرا رب ہے قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے کہنے لگے وہ سردار جب بہیمیت اور حیوانیت غالب ہو تو عقل کی بات سمجھ میں نہیں آتی جو پہلوان قسم کا ہو موٹے دماغ کا ہو کھا کھا کے چربی چڑی ہوئی ہو جی تو وہ عقل کی بات کیا سمجھے گا اس کو تو اپنی طاقت اور قوت کے اوپر اپنی سرمایہ پرستی پر ناز ہوتا ہے پالو وہ کہنے لگے یا صالح قد کنت تفینہ مرجواً قبل حاضہ آج جو تم نے یہ دعوت دی ہے اس سے پہلے تم تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے ہماری ساری امیدیں تم سے وابستہ تھی کہ تم ہماری قوم ہماری اس رسمی مذہبیت اس کے لیے بڑی سمجھداری کے ساتھ کام کرو گے انبیاء بیا علیہم السلام کیونکہ عقل الناس ہوتے ہیں عقل و شعور اور فہم و بصیرت چالیس سال کے بعد نبوت ملتی ہے اور چالیس سال کے دورانیے میں ان کی صلاحیت ان کی استعداد ان کی نیکی ان کی بہادری اور دلیری ان کی صداقت و امانت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہے تو ہر سسٹم کو باصلاحیت افراد چاہیے ہیں تو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی امیدیں تھیں کہ یہ سمجھدار آدمی اب ہمارے اس سرمایہ داری کے سسٹم کو زیادہ اچھے طریقے سے چلائے گا تو ہمارے تو تمہارے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے ان خداؤں کی حفاظت کے لیے تم ہمارا اچھا کام کرو گے بڑا مذہبی ذہن ہے تو یہ مذہبی ذہن ہماری اس رسمی مذہبیت کا اعلیٰ بن کر اس کے لیے اچھی اداکاری اور فنکاری کرے گا تو ایسے اہل علم جو سمجھدار اور باشعور ہوں ان پر ہر نظام کی نظر ہوتی ہے کہ اس برین کو ٹھینچا جائے اس دماغ کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے اپنے مقاصد کے لیے آلہ کار بنایا جائے تو ہر استعمار دنیا کے اندر سمجھدار لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو تو ہمارے خیال کے مطابق ہماری تمہارے ساتھ بڑی امیدیں تھیں مرجو ون پبلحا اس سے پہلے تو ہم کو تم سے بڑی امید تھی کیا تو بھی عطنہ نا انا آبودہ مایا ابود کیا تو ہمیں روکتا ہے ان کی عبادت کرنے سے کہ جن کی ہمارے آباء اجداد غلامی کرتے رہے ہیں ہمارے ابا جان نے بابا قوم نے جن کی غلامی کی ہے تو تو ان سے ہمیں روکتا ہے تو تو انتہائی بے وقوف اور ناحق ہاں جی یہ پڑھ لکھ کر تو نے تو ضائع کر دیا تیری تعلیم ایسی باتوں کے کرنے سے تو سسٹم تمہیں ریجیکٹ کر دے گا جی ہمیں تو امید تھی کہ تو ہمارے اس ظلم کے سسٹم کو چلائے گا لیکن لگتا یہ کہ اس طرح کی جو باتیں تو اپنے آبا و اجداد کے خلاف کر رہا ہے اور غلامی سے روک رہا ہے یہ جو ہم نے غلامی دو ڈھائی سو سال سے اختیار کی ہوئی ہے سامراج کی اس کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالے گا تو تجھے تو بڑا عہدہ نہیں ملنے والا اس ملک میں اور نہ ہی تجھے اس سسٹم میں کوئی اچھا مقام ملے گا ہمیں تو امید تھی کہ تو بڑی ترقی کرے گا اس سسٹم کے اندر اور تو نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا اپنے آباؤ و اجداد کے بارے میں کہ وہ تو غلامی اختیار کرنے والے تھے تو میں اس غلامی کو نہیں مانتا عطنحانہ کیا تو ہمیں روکتا ہے اس سامراج کی غلامی کرنے سے کہ جو مایابد آباؤنا ہمارے آباء اجداد پچھلے دو ڈھائی سو سال سے یہی کام غلامی کا کرتے رہے تو تو اسے روکنا چاہتا ہے لگتا یہ ہے کہ وہ اننا لفی شک مما تدا ال مریب ہمیں تمہارے بارے میں یہ شبہ ہے کہ تم جس بات کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو یہ بڑی مشکوک قسم کی کوئی دعوت ہے یہ تو بڑا شک پیدا کر دے گی تمہارے بارے میں بھی اور پورے سسٹم میں تمہاری ترقی کے راستے بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اگر اچھا عہدہ لینا چاہتے ہو اچھا منصب لینا چاہتے ہو اس سسٹم میں تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دو کیا جو دو ڈھائی سو سال سے ہمارے حکمران طبقے رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد کیا وہ غلط تھے تو ان کے بارے میں شکو کو شبہات پیدا کرنا لگتا ہے تمہیں کوئی شبہ لگ گیا جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں تو اس کو پہلے مرحلے میں تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اپنی تعلیم پر توجہ دو کیا انقلاب انقلاب کی باتیں کرتے ہو ہاں جی کیا حقیقی اور سچی تاریخ اور حقائق لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہو لگتا ہے تمہیں کچھ شک ہو گیا تو چلو بات چیت کر کے اس شک کو دور کر لیں اور جو آبا اجداد کا دین اور طریقہ کار ہے اس کو نہ چھوڑیں جی وہ انفی شکن ہمیں شک ہے مما تدغنا الہی مریف جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو جی ایسی دعوت دیتے ہو جس کے بارے میں دل نہیں مانتا ہمارا ہمیں خود شک ہے اب جن لوگوں کی بات کرتے ہو جس انقلاب کی تم بات کرتے ہو وہ تو آنا بڑا مشکل ہے وہ کہاں آئے گا ایسے طاقت کے ماحول میں سامراجی ماحول میں تو لہذا اس کی باتیں مت کرو اولا علیہ السلام نے جواب دیا یا قومی اے میری قوم اب یہ قوم کسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں کافر قوم ہے وطنی اور نسلی بنیادوں پر قوم ہے اے میری قوم آرائی تم ذرا غور و فکر سے کام لو کیا تم یہ دیکھتے ہو کیا تمہاری یہ رائے ہے اپنی رائے پر غور و فکر کرو جو تم نے موقف اختیار کیا وہ ہے یا باؤ اجداد کی اتباع کے نام پر اس پر ذرا نظر سانی کرو اپنی رائے کو درست بناؤ ان کن تو علابینتمر ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح پیغام تمہارے پاس لایا ہوں عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر روشن دلیلیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آطانی من رحمتاً اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے یہ جو پروگرام میں بیان کر رہا ہوں یہ رحمت کا ہے ترقی کا ہے کامیابی کا ہے تو بالفرض اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو میرے نزدیک تو بالحقیقت ہے تمہارے خیال کے مطابق تمہاری رائے سوچ بچار کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ حق پر ہوا تو فمعی انسرونی من اللّہ عصع تو اگر میں یہ دعوت تمہیں نہ دوں تو میں گویا کہ اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ جو حکم الحاکمین ہے اس کی نافرمانی کے نتیجے میں کون مجھے بچائے گا اللہ سے بڑھ کر طاقتور کون ہے یہ تمام قومیں خالق تو اللہ ہی کو مانتی تھی آگے کہتی تھی کہ نظام جو ہے اس کا ہے دوسرے انسانوں کا کہ دوسرے لوگ نظام چلا رہے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اور بالکل سچا پیغام ہے تو میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے اذاب سے کون بچائے گا مجھے فمعی سرونی من اللہ اللہ سے کون مجھے بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو ایسی صورت میں اگر میں تمہاری بات مان لوں تمہارے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلوں تو فما تزید العنی غیر تقسیر تو تم تو مجھے سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کر رہے ادھر سے کہتے ہو کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں ہیں تم بڑے سمجھدار ہو بڑی اعلیٰ تعلیم تم نے حاصل کی ہے بڑی شعور کی باتیں کرتے ہو اور ادھر سے مرید ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو کہ اگر میں اللہ کے احکامات کو پورا نہ کروں تو میرے لیے سوائے خسارہ بڑھانے کے تم اور کیا کر رہے ہو تم مجھے جس بات کی دعوت دے رہے ہو یہ تو میرے لیے سراسر گھاٹے کا سودا ہے میں تو یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو میں نے سمجھ کر فہم و بصیرت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا ہے فہم تزیدانی غیر تفسیر تم میرے لیے اضافہ نہیں کر رہے زیادتی نہیں کر رہے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی لیکن قوم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں دوسری جگہ پر اس کی تفصیلات موجود ہیں یہاں قرآنِ حکیم نے جو اس کا آخری مرحلہ ہے قوم سمود کو حضرت صالح نے بہت عرصہ تک سمجھایا لیکن جب باز نہ آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی موجزہ لا کر دکھاؤ کوئی ایسی بات انہونی بات دکھاؤ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ تم نبی ہو اور اللہ کا پیغام لائے ہو اور تمہاری بات درست ہے آبا اجداد کے دین کو ہم تب ہی چھوڑیں گے کہ جب کوئی نئی بات نئی نشانی تمہارے سامنے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم نے یہ علامت مانگی اور پھر پوچھا کون سی کہتے جی یہ پہاڑ میں سے اونٹ نہیں نکلنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے تم نے کہا ہے نا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنے اللہ سے کہو کہ یہاں سے ایک اونٹ نہیں نکال دو ہم زمین دیکھ رہے ہوں گے وہاں سے یہ اونٹنی بن کر باہر آ جائے اللہ نے کہا ٹھیک ہے آ جائے گی جو مطلوبہ نشانی تم نے مانگی ہے وہ آ جائے گی لیکن اس مطلوبہ نشانی اپنی من مرضی کی نشانی آ جانے کے بعد جو آدمی اس کو نہیں مانتا اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے پیچھے آپ صورت معاہدہ کے آخر میں پڑ چکے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے دسترخوان مانگا تھا وہاں اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو آدمی ہاں جی اللہ کی نشانی آنے کے باوجود اور متلو اپنی طلب کے مطابق منزلح علیکم لیکن فمائن یکفر بعد اس کے بعد جو بھی انکار کرے گا فنی اواز عذاب اللہ اواز آدم عالمین میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا یہ تمہاری نشانی تمہارے مطلب کی نکال دیتے ہیں اور وہ نشانی اونٹری کی صورت میں نکلی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نشانی بھی دراصل اسی قوم کے گناہوں کی پوٹ تھی انسان جب جرائم اور گناہ کرتا ہے ظلم اور تکبر اور ناانصافی کرتا ہے تو یہ گناہ اس فضا کے اندر آدم کے زمانے سے لے کر اب تک اس فضا کے اندر وہ آلودگی برقرار رہتی ہے جیسے انسان کی مادی غذا کا ایک فضلہ ہوتا ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اچھے یا برے اعمال کے بھی فضلات ہوتے ہیں برا عمل ہوتا ہے اس کا تو مکمل ہی فضلہ ہوتا ہے جو اس پوری کائنات کے اندر انسان سانس لیتا ہے لیتا ہے اور ہائیڈروجن نکالتا ہے یہ دراصل کیا ہے اس کے اندر کی تمام گند جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے تو جتنے گناہ ہیں انسانی وہ اس فضا کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس قوم کے وہ تمام جرائم جس پہاڑ کے دامن میں یہ قوم رہتی تھی وہ جرائم وہی پہاڑوں میں محفوظ تھے اللہ نے انہیں تمام کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے سارے جرائم کو اس اونٹنی کی شکل دے دی اور جب وہ اونٹنی باہر نکلی تو چونکہ ان کے اپنے ہی جرائم تھے اور وہ جرائم کیا تھے لوگوں کے وسائل ہڑپ کرنا لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا ہاں جی غریبوں کے پانی پر قبضہ کر لینا تو جیسا جرم ہوتا ہے ویسی ہی اس جرم کی جو سزا ہوتی ہے اسی کے مطابق ہوتی ہے اب یہ اونٹنی تو نکال لی صاء علیہ السلام نے کہا یا قومی حاضی ہی ناقت اللہ ہی یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم تمہارے لیے آیتن اس کے اندر بڑی نشانی ہے تمہارے ہی جرائم ہیں جو اللہ نے اکٹھے کر کے تمہارے اونٹنی کی شکل میں تم نے مطالبہ کیا تھا تو جو لوگ جس طرح کے ہوں اسی کے مطابق ان کے لیے کیا ہے ان کے مطالبات پورے کیے جاتے ہیں تمہارے لیے یہ نشانی ہے تم نے مانگی تھی تو تمہارے گناہ لپیٹ کر کیا ہے تمہیں اونٹنی کی شکل میں دے دیئے فضروہا تا کلفی اور ضلع ہی اس کو چھوڑے رکھنا کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے خوب یہ لوگ کاشتکار بھی تھے پہاڑوں سے کیا ہے قبضہ وبزہ اور چیزیں وہ لیتے تھے چشمہ تھا وہاں سے پانی پیتے تھے اب اونٹنی آ گئی تو اونٹنی کو تو کیا ہے کھانا چاہیے اب پوری بستی میں جتنی غذائی ضروریات تھیں جتنی فصلیں تھیں اور جتنا پانی تھا اس کا آدھا یہ پی جاتی ظاہر ہے کہ انہی کی لوٹ کھسوٹ کا گناہوں کا وہ مجموعہ تھا پوٹ تھی تو اس نے وہی کام کرنا ہے جس جرائم کے بدلے میں یہ آئے تھے جیسے غریبوں پر ظلم کرتے تھے یہ تو اب ان کا آدھا پانی تو ہاں جی اونٹ نہیں پی جاتی اس لیے دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کی باری مقرر لہٰ شربم شرب یوم معلوم ایک پورا دن صرف یہی پانی پیے گی اور دوسرا پورا دن تمہارے لیے شرب کا ہوگا شرب کہتے ہیں پانی کے حصے کو تو سیراب کے لیے جو پانی تھا کاشتکاری کے لیے اس کا بھی ایک دن کا پورا پانی جو ہے وہ پی جاتی تھی اونٹنی کیونکہ ان کا کام بھی تو جرم کرنے کا تھا غریبوں کا پانی پیتے تھے تو وہی گنا جو ہے وہ اونٹنی کی شکل میں آ گئے, تو ان کو بھی تو ہڑپ کرنا ہے نا پانی اسی طریقے سے ایک دن جنگل میں وہ چرتی تو ایک دن سارا کباڑا کر دیتی اجاڑ دیتی یہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ اچھی نشانی مانگی ہے تو ہم تو خود سرمایہ داری کے چکر میں مال لوگوں کا غریبوں کا ہڑپ کرتے ہیں یہ ہمارا ہی مال آدھا لے جاتی ہے پانی بھی آدھا خوراک بھی آدھی لے جاتی ہے تو پوری بستی کی خوراک آدھی ایک طرف اور آدھی اس اونٹری کے لیے یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی تو وہ کیدار نامی آدمی جو ہے اس نے کہا کہ جی اس کی اونٹنی کی کوچے کاٹو اور اس کو ختم کرو مارو یہ کیا مصیبت بن گئی ہے ہی ہمارے ہی وسائل ہڑپ کر رہی ہے اچھی نشانی آئی ہے اب نشانی آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ توبہ اور استفار کرتے کیونکہ وہ ان کے گناہ مجسم گناہ تھے اپنی استعماریت سے باز آتے اللہ کے سامنے استفار کرتے اپنے گناہوں کو دیکھ کر اور اسی سے تنبی ہو جاتی کہ جیسے اس کے چارہ کھانے سبزہ کھانے پانی پینے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی ہم جب کسی غریب کا مال لوٹتے ہیں تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ بھی بڑی نشانی تھی کہ یہ ہمیں بھی کیا ہے ایسی اذیت ہوتی ہے ہو رہی ہے جیسے ایسے اس غریب کو بھی ہوتی ہے ان انسانوں کو بھی ہوتی ہے تو توبہ کرتے استفار کرتے اور اللہ میاں سے کہتے کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں یہ اپنی نشانی واپس لے لو اب ہمیں تنبیہ ہو گئی کہ کسی کا مال ہڑپ کرنے سے انسان کو کیا اذیت اور تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو اس کو چھوڑے رکھنا تاکل فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے پیئے چرے ولا تمسو ہا بسو ان اور اس کو بری نظروں سے مت ہاتھ لگانا اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے یا اس کے لیے باقی کام کرنا یہ تو ٹھیک ہے چھونا اس کو لیکن بری نیت سے اس کے قریب بھی مت جانا تبسو ہا چھونا بھی نہیں جانور کے قریب آدمی جاتا ہے پیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ محبت اور چارہ ڈالنے کے لیے تو اور رویہ ہوتا ہے لیکن اگر اسی کو مارنے اور کاٹنے اور ذوا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اور اس کی حالت ہوتی ہے تو بلا تمسو بسوئن فیاحزم عذابن قریب کہ تمہیں بہت ہی قریب جلدی فوراً وہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا کیونکہ جیسے ہی تم اس اونٹنی پر وار کرو گے تو یہ تو تمہارے اپنے گناہوں کی پوٹ ہے تو یہ گناہ جیسے ہی فضا میں بکھریں گے یہ عذاب کا باعث بنیں گے اور تمہیں بھی ہڑپ کر جائیں گے جی تمہارے لیے بھی تباہی تمہارا دم گھوٹ دیں گے تمہاری تمام کی تمام سرگرمیاں رک جائیں گی فوراً فیا خزم عذاب القریب اب انہوں نے کیا کیا اب وہ تنگ آئے ہوئے تھے جی بجائے تنبیہ ہونے کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے ان کی نظر تو اس غذا اور اس پانی پر تھی جو وہ اونٹنی ہڑپ کر جاتی تھی ان کی لوٹ کھسوٹ میں کوئی ان کو حصہ نہیں ملتا تھا ان کے لیے تو ہاں جی بلائی بھی مصیبت ہو گئی اس لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور ایک بندے کو ہاں جی ذمہ داری لگائی کہ بس اس کو جہاں بیٹھی بھی ہو جنگل میں کھانا کھا رہی ہو تو جاؤ اور اس کے اوپر پیدر پہ پی وار کر کے اس کی کونچے کاٹ دو آ کر کہتے ہیں یہ ٹانگوں کی کونچے ہوتی ہیں یہ کاٹ دینا اٹھ نہ سکے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایسے وار کرو ختم تو فا کروہا اس کے پاؤں کاٹ ڈالے چلنا پھرنا اس کے لیے انہوں نے کہا یہ بیٹھی رہے گی تو نہ کھائے گی نہ ہمارے چشمے تک پہنچے گی تو یہی مر کھپ جائے گی قلا جیسے ہی اس اونٹری کو انہوں نے کاٹا علیہ السلام نے کہا کہ بس بہت ہو چکا اس کے کاٹنے کے نتیجے میں یہ گناہ جو ہے یہ اس فضا میں پھیلے ہیں فی دارکم تم ایام تین دن کی تمہارے لیے مولت بس تین دن تک اس دنیا میں تم جہاں جو کچھ کھا پی سکتے ہو کھا پی سکتے ہو بس جب یہی زہر جو اونٹنی کا تھا ان کے سانسوں کے ذریعے سے ان کے دماغ میں شرائط کیا ان کے وجود پر شرائط کیا تو بس تین دن ہاں جی ان کو صرف زندہ رہنے کی مہلت ملی وہی تمام جراثیم وہی تمام ہاں جی جو اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہوئے تھے ان کے ہی جرائم اور ان کے ہی گناہ تھے ان پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ قرآن کہتا ہے سلاستہ ایام تین دن کے بعد ذالک وعد غیر مکذوب یہ اللہ کا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے غیر و مقذوب جھوٹا بالکل نہیں ہے چنانچہ تین دن کے بعد فلما جا امرنا جب ہمارا حکم اور فیصلہ آ چکا تو نجینا صالحا ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی والذین آمن و برحمت رحمت منا ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے نجات دی ومن خزی یو میزن اور اس دن کی رسوائی اور ذلت سے ہم نے ان کو نجات دی ان نربا کا حول قبی العزیز بے شک تیرا رب بہت طاقتور اور بہت زبردست جو فیصلہ کرے اس کو نافذ کرتا ہے اس کے مطابق اقدامات کرتا ہے وہ احض الدین اضلاع ان ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا جیسے ہی وہ فضا وہ جراثیم وہاں سے گناہوں کے چیزیں جو ہے وہ نکلی اور ان تمام پر اثر انداز ہونا شروع ہوا پوری فضا ہاں جی گھیر لی گئی تو قرآن کہتا ہے کہ ایک تیسرے دن جب آخری ان کی موت کا وقت ہے تو ایک ایسی چیخ اور آواز نکلی جی. کہ فاس بہوفی دیارہم جاسمین کے صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں سب کے سب اوندے پڑے ہوئے تھے جی صلاحیتیں اور استعداد تو بتدریج تین دنوں میں کم ہو رہی تھی پھر بس ایک ہی چیخ فرشتے نے لگائی جی فضا کے اندر تیزی کے ساتھ جو کانوں کو پھاڑتی ہوئی دماغوں کو پھاڑتی ہوئی جی ایسے تیز طریقے سے ان کے دماغ پر اثر انداز ہوئی کہ سب کے سب پی در جاسمین اوندھے گرنا یعنی دماغ سر نیچے اور ٹانگے اوپر جب دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں جی وہ کسی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو آدمی جب گرتا ہے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر جا سکے کا اللہ یغنوف ہی ہا گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں ایسے طریقے سے سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا کہ کبھی اس بستی کے اندر وہ پوری کی پوری بستیاں اٹھا اٹھا کر اوپر سے لے کر نیچے پھینکی اور ان کے لیے کیا ہے سزا دی اللہ خبردار اب یہاں کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو بکے کے مشرقوں کو مکہ میں یہ نازل ہوئی ہر واقعے کے بعد اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے قوم سمود اور قوم عاد یہ دونوں انہی اربوں کے دائیں بائیں ایک یمن کے راستے پر اور ایک ہاں جی شام کے راستے پر واقع تھے اور ان کے آتے جاتے یہ کھنڈرات خود دیکھتے تھے جی ان کو ان کے بارے میں علم تھا مکے کے مشرقوں کو تو قرآن نے کہا دیکھو یہ انجام ہوا علا انََََََََََ سمودا كفر و رب سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی علاء بدل سمود خبردار پھٹکار اور لانت ہے سمود کے لیے تو جیسے ان کے لیے خرابی ہے ایسے ہی تمہارے لیے پیچھے بھی کہا تھا پچھلے رقوع میں کہ <تصفح> اللہ ان آدن کفر اربا ہوں یہاں کہا الا ہاں جی ان سمود کفر اربا اور وہاں بھی کہا تھا بدلِ عادن قومی حود کیونکہ آد کی قوم دو تھی تو قوم عاد اولا جو ہود کی قوم ہے اس کا وہاں تذکرہ کیا اور یہاں سمود کیونکہ ان کے کی یہاں ایک ہی قوم مشہور تھی تو علاب عدل سمود سمود کے لیے تباہی اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توقع اللہ